0: SWR 2 Tandem Mein Name ist Anno Wilhelm. Hallo. Sophie Donges sitzt derzeit im ARD-Studio in Stockholm. Sie ist unsere Korrespondentin für Skandinavien. Wir wollen heute über Schweden reden, das Land, in dem sie lebt. Ein Land, das ja für viele von uns ein Sehnsuchtsort ist. Wir haben ganz viele Bilder im Kopf. Wir haben Wälder im Kopf, Seen, diese typischen roten Holzhäuser, freundliche Menschen, die einander duzen, die vielen Abenteuer, die man draußen erleben kann. Frau Donges, welches dieser typischen Schweden-Bilder Bilder erleben Sie in Ihrem Alltag.
1: Ja, dieses Draußensein, die tolle Natur, die schönen Häuser, das haben wir tatsächlich in unserem Alltag. Und das ist ganz toll. Also wir wohnen ein bisschen am Rand von ähm, Stockholm. Stockholm ist ja aber nicht besonders groß, so dass ich auch mit dem Fahrrad die elf Kilometer immer noch ins Büro fahren kann. Und wir wohnen da in so einem Einfamilienhausgebiet, ganz normales Wohngebiet eigentlich. Fünf Minuten brauchen wir zum See. Da kann man schwimmen gehen, wenn man das möchte. Da kann man im Winter eisbaden gehen. Wenn der See im Winter zugefroren ist, dann kommt die Stadt mit so großen Raupen und macht dieses Eis einmal richtig schön platt und glatt. Und dann kann man eine drei Kilometer lange Schlittschuhrunde Bahn sozusagen auf diesem See fahren. Es gibt diverse Naturschutzgebiete bei uns um die Ecke und gleichzeitig sind wir so schnell in dieser Stadt, die ja auch so viel Kultur hat und ja, so viel junges Leben auch, so viele Trends, so viel Design. Das ist also, ja, es ist viel wahr an diesem schweden aber nicht alles.
0: Sie sitzen, Frau Donges, in Stockholm, sind aber natürlich auch oft unterwegs in diesem großen Land. Was kümmert und bekümmert denn gerade die Schweden? Was beschäftigt sie?
1: Wir sind ja kurz vor der Wahl hier. Das ist natürlich im Moment eines ja das Hauptthema eigentlich, was das Land sehr bewegt. Ansonsten ja, zeigt sich so die Krise, die wir auch in Deutschland, aber auch in vielen, vielen anderen Ländern ja gerade erleben. Also Inflation, die Preise steigen, die Lebensmittel sind viel teurer geworden. Vor allem sind auch die Spritpreise sehr teuer geworden und das ist in einem Land, was ja eine Wahnsinnsfläche hat. Schweden ist fast doppelt so groß wie Deutschland, hat aber nur zehn Millionen Einwohner. Das heißt, viele Menschen, die auf dem Landleben sind auch auf ihr Auto angewiesen. Das ist natürlich ein großes Thema. Dann ist jetzt im September der Sommer vorbei. Es geht langsam doch wieder auf die ja, etwas kältere, dunklere Jahreszeit zu. Aber viele Schwedinnen und Schweden haben einfach auch noch ja, viel Kraft aus ihren langen Sommerferien, die sie ja sehr oft auch hier im Land verbringen und ähm, zieren davon noch, bevor es dann wieder dunkel wird.
0: Wie machen die Schweden denn Urlaub? Sie sagen, die bleiben eher im Land. Sind sie dann auf dem Land? Sind sie in den Städten? Verreisen sie aber auch gerne woanders hin?
1: Ja, sie verreisen natürlich gerne auch woanders hin. Die Pandemie hat ihr Übriges getan. Das war ja in vielen Ländern so in Deutschland ja auch, dass man dann eher im eigenen Land erstmal geblieben ist in den vergangenen Jahren. Und dieses Jahr sind sie schon wieder mehr verreist. Aber trotzdem ist es so, dass viele Schwedinnen und Schweden das große Glück haben, ein Sommerhaus zu besitzen. Das sind oft sehr einfache Häuser mit Plumpsklo irgendwie draußen in einer kleinen Hütte auf dem Land. Und viele verbringen tatsächlich dann da auch ihre Ferien. Und das Schöne hier in Schweden ist für die Arbeitnehmer, dass es im Arbeitsrecht tatsächlich verankert ist, man hat das Recht auf vier Wochen zusammenhängenden Urlaub. Das bedeutet, der Arbeitgeber kann natürlich so ein bisschen hin und her schieben und sagen, also im Juli können jetzt nicht alle gleich frei nehmen, sondern es muss ein bisschen sich verteilen. Aber grundsätzlich hat man hier einen Rechtsanspruch darauf, dass man auch vier Wochen am Stück frei hat.
0: Wie sind Sie denn aufgenommen worden, als Sie vor anderthalb Jahren nach Schweden gekommen sind? Wie sind Sie angekommen?
1: Yeah. <laughs> Ja, wir sind mitten in der Pandemie umgezogen. Das hat natürlich ja, insgesamt alles, was wir gerne gemacht hätten, ein bisschen ausgebremst. Also wir hätten gerne gleich am ersten, zweiten, dritten Wochenende alle Nachbarn mal eingeladen. Das ging natürlich damals nicht. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass wir ähm, hier ganz freundlich aufgenommen worden sind. Wir wohnen in einem Wohngebiet, da gibt es eigentlich kaum Expats, also kaum Menschen wie wir, die für einige Jahre hierher kommen zum Arbeiten, sondern das ist so ein ganz ja, durchmischtes, normales, schönes, nettes Wohngebiet. Und ähm, viele waren sehr neugierig und wollten wissen, was wir hier machen. Und die Tatsache, dass ich schon fast fließend Schwedisch sprach, damals als wir hergezogen sind, mit einem leider inzwischen sehr deutschen Akzent. Und ähm, der Rest der Familie, das aber jetzt auch irgendwie relativ schnell gelernt hat, ja, sind wir einfach, finde ich, gut aufgenommen worden. Also haben Freunde, haben sehr nette Nachbarn, sehr hilfsbereite Menschen kennengelernt.
0: Sie konnten auch deswegen Schwedisch, weil Sie es schon als Jugendliche gelernt haben, Sie waren Austauschschülerin in Schweden. Wie kamen Sie auf Schweden? Das ist ja eher ungewöhnlich, ein Land, dessen Sprache Sie gar nicht gesprochen haben, mit keinem Wort, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Ja, tatsächlich. Der Grund ist wie so oft im Leben äh, damals ein junger Mann gewesen.
0: Äh, das, äh, es, gab,
1: es gab eine Austauschschülergruppe aus Schweden an meiner Schule in Deutschland für zwei Wochen und ähm, die fand ich alle wahnsinnig nett. Ich fand diese Sprache total lustig und diesen einen fand ich auch noch besonders gut. Das hatte sich allerdings, bis ich dann hier war als Austauschschülerin, auch schon wieder längst erledigt natürlich, wie das immer so ist in dem mhm. Alter. Aber das war so mein Erstkontakt mit Schweden damals und ich habe gedacht, ist doch viel spannender, eine Sprache zu lernen, die eben nicht Englisch ist, sondern ähm, die vielleicht ein bisschen exotischer ist und vor allem auch in ein Land zu reisen, was man nach dem Jahr ja auch regelmäßig ohne Probleme besuchen kann, weil einfach die Distanz nicht so lang ist.
0: Man muss dazu sagen, Sie konnten sich natürlich verständigen. Die Schweden sprechen sehr, sehr gut Englisch, wie eigentlich alle Skandinavier, auch schon die, die Kinder und die Jugendlichen, aber Sie haben Schwedisch ja. dann in diesem Jahr Gelernt.
1: Genau, ich bin bei einer schwedischen Familie eingezogen. Die ähm, haben mich aufgenommen für ein Jahr und bin ganz normal auf eine schwedische Schule, auf ein Gymnasium in die 11. Klasse gegangen. Und hatte auch ein bisschen Sprachunterricht am Anfang. Aber man muss auch sagen, Schwedisch und Deutsch ist sich ja in vielen Momenten doch sehr ähnlich. Also es, es fällt einem gar nicht so schwer, als Deutsch und Schwedisch zu lernen. Und ich erinnere es so, dass ich so nach drei Monaten schon sehr, sehr viel sagen konnte. Und am Ende des Jahres war es so, dass wenn ich fremde Schwedinnen und Schweden getroffen habe, die haben dann schon immer gedacht, irgendwas stimmt mit ihr nicht, vielleicht kommt sie aus dem Norden, sie hat einen bisschen komischen <lacht> Akzent, <lacht> aber ich bin zumindest nicht sofort als Deutsche identifiziert worden. Also das hat schon gut geklappt, inzwischen bin ich leider ja, nicht mehr so gut wie damals.
0: Wo waren Sie als Schülerin?
1: Ich habe in Nortelje gelebt. Das ist eine Kleinstadt, äh, etwa eine Stunde nördlich von Stockholm. Das war natürlich auch fantastisch, weil die Stadt an sich so ja, klein, nett, überschaubar war, dass man da irgendwie schnell Fuß fassen konnte und Freundinnen und Freunde gefunden hat. Sie lag auch noch direkt am Meer, also besser geht's nicht. Und auf der anderen Seite fuhren halt diese Busse irgendwie im Zehn-Minuten-Takt nach Stockholm und äh, man konnte irgendwie diese ganze Hauptstadt auch noch mitnehmen. Das war natürlich sensationell gut.
0: Jetzt sagen Menschen, die eine andere Vorgeschichte haben, die neu ins Land kommen, zum Beispiel aus Deutschland, sagen oft, es ist gar nicht so leicht, Freunde zu finden, Kontakte zu finden. Denn das eigene Haus neuen Menschen zu öffnen, das ist für Schweden ein ganz, ganz besonderer Vertrauensbeweis. Das passiert nicht so leicht. Wie haben Sie das dann erlebt, als Erwachsene jetzt?
1: Also wir hatten diese Probleme nicht so sehr und ich glaube, es lag tatsächlich ähm, an zwei Dingen. Zum einen daran natürlich, dass ich die Sprache sprechen konnte und auch wenn sie hier alle super Englisch sprechen, wenn man auf eine Party geht und ja eine Person im Raum nicht Schwedisch spricht und deshalb dann alle auf Englisch sprechen müssen, das ist natürlich irgendwie auch umständlich, da hat der Schwede am Ende des Tages glaube ich dann auch keine Lust mehr zu und das kann ich auch nachvollziehen. Und ich glaube, die andere Sache ist, dass man so ein bisschen die Codes kennen muss hier, also die Kommunikationscodes. Das, was wir Deutschen oft hören in der direkten Übersetzung, ist nicht unbedingt das, was der Schwede meint. Also wenn wir hier erleben, dass jemand zu uns sagt, Mensch, das war ganz toll und lass uns auf jeden Fall treffen und so weiter, heißt das noch nicht unbedingt, dass das dann auch passiert. Weil man hier einfach höflich ist und niemals sagen würde, ach nee, du eigentlich möchte ich nicht. Das ist so das eine. Und das andere ist, dass es auch ein gewisses, wie soll ich sagen, es gibt ein paar Regeln, wenn man mal bei jemandem war. Also man hat bei jemandem gegessen und danach bedankt man sich, Fürs Essen direkt noch, wenn man aufsteht, ganz ausführlich. Wenn man am nächsten Tag dann zu Hause ist, spätestens dann schreibt man noch mal eine Nachricht. Hey, vielen Dank noch mal für gestern. Das war ein ganz toller Abend. Ich wünsche dir einen schönen Tag heute. Also das muss man beachten. Ansonsten gilt das eher als unhöflich, wenn man sich nach so einem Abend nicht noch mal zurückmeldet.
0: Was für uns ganz ungewöhnlich ist, die Schweden wissen Dinge voneinander, die bei uns zu den absoluten Geheimnissen zählen. Sie wissen zum Beispiel, was ihre Nachbarn und Freunde verdienen, weil das offen im Internet steht. Macht so eine Art Transparenz das Leben leichter oder komplizierter?
1: Das macht das Leben leichter, beispielsweise an der Arbeit, weil ich natürlich genau gucken kann, was kriegt eigentlich mein männlicher Kollege im Vergleich zu mir, der doch den gleichen Job vielleicht macht und die gleiche Ausbildung hat wie ich, dann hat man natürlich ein paar andere Argumente an der Hand und als Arbeitgeber kann man sich dann auch vielleicht schon mal vorab überlegen, ob es sinnvoll ist, die gute alte Gender-Pay-Gap-Tradition in Anführungszeichen äh, fortzusetzen oder ob man dann nicht der Frau vielleicht doch auch mal das gleiche Gehalt eher zahlen sollte. Das ist der eine Vorteil. Der andere Vorteil ist beispielsweise auch in Scheidungsverfahren. Es ist eben schwieriger, hier einfach zu sagen: Ich habe im letzten Jahr zu wenig verdient. Ich kann dir leider keinen Unterhalt bezahlen. Im Alltag ist es aber nicht so. Also zumindest habe ich es noch nie erlebt in einem Zusammentreffen mit anderen Schweden, dass sie sagen: Hey ich ich übrigens geschaut, was du verdienst. Also das macht man eher schon heimlich. So ein bisschen unangenehm ist das auch. Und ich glaube, viele sind auch froh, dass der, den man ausspioniert, keine Nachricht darüber bekommt, wer jetzt gerade mal ähm, das Gehalt gecheckt hat.
0: Ihr Gehalt steht vermutlich nicht im Netz, weil Sie in Deutschland versteuert werden. Genau. Haben Sie schon mal nachgeguckt selber?
1: Ich habe das tatsächlich privat noch nie gemacht bei jemandem, den ich hier kenne, weil ich da sehr deutsch bin und mir das unglaublich unangenehm ist. Ich habe das aber mal für eine Recherche gemacht und ich habe mir einfach eine random Person aus Stockholm ausgesucht, die ich nicht kenne aus dem Telefonbuch und habe bei der mal nachgeguckt, was die verdient. Und ich hoffe, dass ich diese Person auch nie in meinem Leben treffe, weil ich finde es nach wie vor einfach unglaublich unangenehm. Man trinkt so in die Privatsphäre von Menschen ein, das, ah, das fällt mir schwer.
0: Sie sind mit Familie nach Schweden gezogen mit zwei Kindern und Sie erleben den Umgang mit Kindern ganz anders. Wie ist der?
1: Der Umgang mit Kindern, finde ich, ist sehr wertschätzend. Hier zum Beispiel in der Schule erlebe ich das, auch beim Sport. Beide Kinder bei uns spielen zum Beispiel Fußball. In Deutschland das Training von unserem Sohn, das bestand irgendwie, finde ich, immer so aus unheimlich viel Rumgeblöcke und Geschreie von dem Trainer, was sie jetzt alles falsch machen und das jetzt mal laufen sollen und und das ist hier anders. Also Fußballtraining ist hier unheimlich kindgerecht, spaßorientiert. Die sollen auch alle möglichst alle Positionen spielen und am Ende des Tages wird auch gar nicht gesagt, wie ist denn das Spiel jetzt ausgegangen, sondern wir sollen als Eltern die Tore gar nicht mitzählen, wir sollen auch nicht am Spielrand stehen und sollen einzelne Spielerinnen und Spieler anfeuern, sondern wir sollen immer nur die Mannschaft in den Mittelpunkt stellen, also da ist der Grundgedanke ein anderer, wobei man am Ende des Tages sagen muss, die Fußballtrainerin unserer Tochter zum Beispiel, die schreibt in die Eltern- WhatsApp-Gruppe sehr wohl immer die Ergebnisse rein und da merkt man schon auch, also so ganz äh, ohne Ambition ist die Frau nicht im Gegenteil. Also die hat Großes vor mit diesen Mädchen. Aber so im Umgang mit den Kindern ist es eben anders. Ich empfinde so diese Pädagogik im Alltag manchmal als sehr angenehm. Also Kinder werden in der Öffentlichkeit sehr selten zurechtgewiesen im Sinne von jetzt sei mal nicht so laut und nicht so wild. Das kenne ich hier fast nie. Manchmal finde ich es aber auch ein bisschen grenzenlos. Also man lässt ihnen schon sehr, sehr viele Freiheiten ja, da sind wir ein bisschen deutscher, glaube ich, zu Hause in unserer Erziehung. Aber so insgesamt ist es schon, man hat hier als Kind ähm, viele Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel wahnsinnig günstigen Musikunterricht, der staatlich gefördert wird. Es gibt tolle Sommerfreizeiten, wo unsere Kinder für ja, einen Appel und ein Ei hier auf Schereninseln irgendwie die Woche ihres Lebens verbringen können. Vielen Kindern im Land geht es hier sehr gut, nicht allen, aber sehr vielen.
0: Frau Donges, ich bin einem Wort begegnet, als ich vor ein paar Jahren selber in Schweden war, das ich besonders fand, aber nie so richtig verstanden habe. Lagom. Lagom ist ein Wort, das schwedische Freunde benutzen, wenn es um sowas geht wie, so habe ich es verstanden bisher, die Kunst des Mittelmaßes. Also ein Wort, das bei uns eher negativ Gesetztes Mittelmaß beschreibt ein sehr typisches schwedisches Lebensgefühl. Wie würden Sie das erklären?
1: Ich finde, Sie haben das super erklärt, ehrlich gesagt. Also äh, mittelmäßig ist nämlich in Schweden überhaupt nichts Schlechtes, weil das bedeutet einfach nur nicht zu viel, nicht zu wenig, eben genau richtig. Der Sommer, der war laugum warm, also der Sommer war genau richtig warm. Es war ein bisschen kühl, aber auch irgendwie schön. Und das ist für den Schweden eigentlich was ganz Positives. Und dieses nicht zu viel, nicht zu wenig, das spiegelt sich in so ganz vielen Bereichen auch im Alltag wieder. Also angeben zum Beispiel, so mit Leistung angeben, prahlen, das herausstellen. Das ist hier völlig verpönt. Das sollte man nicht machen. Im Gegenteil. Das Leben ist eigentlich so komplett auf so eine Konsenskultur aufgebaut. Alle dürfen, alle sollen mitreden. Das geht bei vielen Meetings im Job los, wo auch jeder gefragt werden will, wenn es um Veränderungen geht zum Beispiel. Und so Kleinigkeiten, wie sich darauf zu einigen, äh, an welchem Tag man einen Schwimmkurs bucht, um jetzt mal aus meinem Alltag was ja. zu erzählen, die sind auch irgendwie sehr konsensgeprägt und Lagom, also wir hatten, das Beispiel ist so, dass wir am Wochenende, am Sonntag einen Schwimmkurs hatten mit zwei Freundinnen meiner Tochter und wir Eltern fanden diesen Termin total blöd, weil der ganze Sonntag irgendwie nur mit diesem Schwimmkurs schon völlig verplant war, dann sollte der nächste gebucht werden und wir hatten so in Gesprächen eigentlich am Beckenrand schon beschlossen, der Mittwoch wäre doch ganz gut, dann standen die Kurse also jetzt im Netz, man musste sich anmelden. Und dann ging eine WhatsApp-Gruppe los und ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Der erste Mensch schrieb rein, ja Mensch, die neuen Kurse sind da, es wäre doch toll, wenn die Mädchen zusammen weitermachen können. Und ich dachte, naja, ist doch längst klar. Schrieb der zweite rein, super, dass du dich meldest, ich fände das auch toll. Wann würde es euch denn passen? Ähm, schrieb der nächste wieder rein, nein, wir sind total flexibel. Und so ging das so ein Ping-Pong-Spiel hin und her. Und ich dachte die ganze Zeit, ist doch total klar, wir nehmen den Mittwoch, wir haben doch längst drüber gesprochen. Und habe dann irgendwann das dann auch ein bisschen abgekürzt und den Mittwoch einfach mal relativ straight vorgeschlagen sozusagen.
0: Also es brauchte Sie, um aus dem Mittelmaß quasi auszubrechen?
1: Ich glaube, wahrscheinlich hätten die anderen beiden, das waren die Väter von den anderen beiden Freundinnen, ich glaube, die hätten das auch locker ohne mich geschafft. Aber ich habe einfach nur gedacht, ich habe keine Zeit. Das dauert mir jetzt zu lang.
0: Prägt denn dieses Lagom-Prinzip auch ihr eigenes Leben? Verändert sich ihr Alltag auch nach diesem Prinzip?
1: Es gibt noch so einen schönen Satz hier, der passt auch, finde ich, so ein bisschen zu dieser Gelassenheit, erstmal alles auf sich zukommen zu lassen und vielleicht jetzt auch nicht immer so nach dem Besten zu streben. Das ist nämlich dieser Satz, es wird sich schon lösen. Die löst das, Also das sagt der Schwede gefühlt ständig. Und das heißt eigentlich nur abwarten und irgendwie aussitzen vielleicht auch. Und irgendwie werden wir das dann schon geschaukelt kriegen und halt jetzt nicht direkt in die Diskussion, Problemlösung, vielleicht auch in einen Konflikt zu gehen und das sorgt so insgesamt finde ich im Alltag zu eigentlich zu zwei Sachen nämlich manchmal auch bei mir zu einer wirklichen Entspannung dass ich denke ah ja wird sich schon lösen wird schon irgendwie hat sich ja es ging ja hier irgendwie auch immer weiter und dann gibt es aber auch so Punkte wo ich denke boah ich möchte jetzt einfach eine Lösung und ich habe jetzt auch eigentlich keine Lust auf so ein Aussitzen und diese Konsenskultur sondern jetzt lasst uns mal zum Pod kommen
0: was ich ganz spannend fand, ich war in Schweden, wir waren in, ich glaube, in Skansen, also in einem großen Park in Stockholm. Da war eine Riesenschlange vor so einer Bude, wo es was zu essen gab. Und in der Bude war ein totales Chaos. Da haben drei Menschen haben Bestellungen entgegengenommen und hinten hat einer versucht, die abzuarbeiten. Das konnte nicht <lacht> funktionieren. Das war ganz, ganz klar. Mich hat das wahnsinnig gemacht. Aber in dieser langen Schlange hat überhaupt niemand gemeckert oder so. Die standen alle freundlich und verständnisvoll an und warteten eben auf ihr Essen, was dann irgendwie ich, eine Stunde gedauert hat oder so. Aber da sagte eben ein Freund, das ist Lager. Wir würden nicht aus dieser Reihe rausgehen, nach vorne gehen, meckern und sagen, was ist denn das für ein Quatsch hier?
1: Ja, genau das ist es. Also innerlich haben die sich alle wahnsinnig aufgeregt, die Schweden. Das glaube ich schon oder zumindest sich ein bisschen geärgert. Aber man würde das niemals sagen. Also Beispiel ist auch Busfahren in Stockholm. Die Touristen, die das nicht wissen, die verstehen dieses Schlangensystem hier manchmal nicht, weil die Leute jetzt nicht alle wieder an der Perlenkette aufgereiht sind. Aber man weiß schon ziemlich genau, wer vor einem an der Bushaltestelle stand. Und da drängelt man sich auch nicht vor. Das machen Touristen doch gerne. Da ist ja so ein bisschen, ne, wir wollen schnell einen Platz und wer zuerst drin ist, hat Glück, äh, die Haltung. Und da würde auch der Schwede oder die Schwede niemals was sagen. Aber das empfinden die als höchst unangenehm auch. Und ähm, ja, das macht man einfach nicht hier.
0: Sie sind in der Corona-Krise nach Schweden gezogen als Korrespondentin mit Familie. Schweden ist ja einen ganz eigenen Weg gegangen in der Pandemie. War dieser Weg auch Lagom?
1: Also wenn man die Schwedinnen und Schweden fragen würde, glaube ich, würden sie sagen, ja, wir haben so ein Mittelmaß gefunden. Ne? Also einerseits konnten wir gut weiterleben und haben eben so viele Einschränkungen wie nötig in Kauf genommen, die Gutachten, die jetzt veröffentlicht worden sind, die sagen, na ja, also im ersten Jahr sind hier sehr viele Menschen gestorben. Im Vergleich zu den nordischen Nachbarländern ein Vielfaches. Im zweiten Pandemiejahr als dann die Impfungen langsam sich auch verbreitet haben. Da gab es dann aber auch deutlich mehr Restriktionen, muss man noch sagen. Da galt das nicht mehr. Da sind nicht mehr so viele Menschen gestorben. Da hat man allerdings sich auch von dem, was man so als schwedischen Weg kannte, vielleicht am Anfang ein bisschen abgewandt. Und ich finde, man sieht im Umgang mit Corona so zwei Sachen hier. Zum einen, die Kinder haben in der Diskussion in der Tat eine viel größere Rolle als in Deutschland gespielt. Man hat gesagt, die kleinen Kinder, die kriegen keinen Fernunterricht. Die können das gar nicht, die sind zu klein dafür. Und es ist uns auch wichtig, dass sie weiterhin nachmittags ihr Sportangebot haben, weil das ist einfach für Kinder essentiell wichtig. So. Und Familien in Deutschland hatte ich manchmal das Gefühl, haben ja wirklich fast keine Lobby gehabt in dieser Zeit. Und das Zweite, was man sieht, Schweden ist eine wirklich auch hoch individualisierte Gesellschaft. Also es ist eben nicht nur Konsens und wir alle zusammen, weil diese vielen Toten im ersten Pandemiejahr, die haben das Land in meiner Wahrnehmung doch nur wenig durchgeschüttelt und gerüttelt. Also der König, der hat sich einmal betroffen geäußert. Das war so der Punkt, an dem auch mal kurz ein Ruck durch das Land ging. Aber in persönlichen Gesprächen haben wir immer ganz oft gehört, stell dir nur vor, wir hätten hier einen Lockdown wie die anderen. Zum Glück leben wir in Schweden. Das wäre ja alles ganz furchtbar.
0: Sophie Donges, die ARD-Korrespondentin in Stockholm. Wir hören Drive Darling von Boy. Das ist ihr Lieblingslied. Was macht es für Sie besonders?
1: Ja, es ist tatsächlich eins meiner Lieblingslieder. Ich finde Boy ist eine fantastische Band und ich habe es jetzt gewählt für diese Sendung, weil Drive Darling ja auch, ähm, ja, davon handelt, wie es ist, so ins Ungewisse zu fahren, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen und das steht ja auch so ein bisschen so für den Aufbruch in so ein Corri-Leben, wo man ja auch nicht genau weiß, wie werden jetzt eigentlich die nächsten fünf Jahre für mich und für uns als Familie. You close the door and start the my hand wave goodbye to
0: neighborhood queens and clowns and children in the front yard drive darling drive darling drive darling drive darling drive Sprechen wir mit Sophie Donges über ein Thema, das so gar nicht zu unserem Schwedenbild passt. Die andere Seite Schwedens Schatten, nämlich Bandenkriminalität. Sie haben, Frau Donges, von diesem sehr wertschätzenden Miteinander erzählt in Schweden. Aber das Land ist auch ein echtes Bandennest. Bei Morden mit Schusswaffen nimmt Schweden inzwischen traurige Spitzenpositionen in Europa ein. Was ist da los?
1: Ja, ich habe tatsächlich gerade sehr viel dazu recherchiert in den vergangenen Monaten. Seit vielen Jahren steigt die Zahl der Menschen hier in Schweden, die durch Schusswaffen ums Leben kommen. Wenn man jetzt mal so einen Vergleich haben will, im vergangenen Jahr sind in Deutschland und in Schweden fast die gleiche Zahl an Menschen erschossen worden. In Schweden leben aber nur zehn Millionen Menschen. Also in Relation sind das viel, viel mehr. Und das geht gegen den Trend in Europa. Man liegt hier fast an der Spitze. Das haben Sie gerade ja auch schon gesagt. Und diese Morde, das sind brutale Morde, Morde von Banden untereinander sehr viel. Da geht es um Drogen, da geht es um Rache. Die Opfer sind oft sehr jung, die Täter aber auch. Und es ist auch kein reines Vorstadtproblem mehr, sondern inzwischen breitet sich dieser Bandenkrieg im Grunde genommen eigentlich in Schweden aus, trifft auch viele kleine Städte.
0: Was sind das denn für Milieus, in denen die Gewalt so eskaliert gerade?
1: Ja, das ist das Thema Segregation. Ich habe ja am Anfang gesagt, als Sie gesagt haben, ähm, wie geht es denn den Kindern? Wie gehen die Schweden mit den Kindern um? Es geht vielen Kindern hier sehr gut, aber es gibt auch Kinder, denen geht es hier eben nicht gut. Und das sind Kinder, die wohnen in solchen Gebieten, in solchen Bereichen, die eigentlich so mit diesem naja Protz und Glanz der schwedischen Hauptstadt oder insgesamt auch diesem ja, guten Leben eigentlich, was man hier an vielen Stellen ja führt, die davon einfach wenig mitbekommen. Also ich war beispielsweise für zwei, drei Tage unterwegs in Burlänge. Das ist eine 50.000 Einwohnerstadt, zwei Stunden ungefähr nordwestlich von Stockholm. Dort gibt es einen Stadtteil, der nennt sich ähm, Scherner Enger, Ist ein ausgewiesenes Risikogebiet, also ist offiziell so benannt worden. Und da leben Menschen, die sind im Grunde genommen, ja, nicht Teil dieser Gesellschaft, also hohe Arbeitslosigkeit, sehr, sehr geringe, wenn überhaupt Einkommen, dann gibt es dort einen hohen Migrationsanteil, es gibt Anzeichen einer Parallelgesellschaft, es gibt oft wenig schwedische sprachkenntnis sehr niedriges Bildungsniveau und das sind so Herde, wo sich Banden ausbreiten können, weil sie wissen, wenn wir dort Geschäfte machen, wenn wir dort kriminelle Handlungen vornehmen, da laufen wir nicht unbedingt Gefahr. dass Zeugen sich bei der Polizei melden, weil die vertrauen den Polizisten eh nicht. Das wird dann eher so unter der Hand geregelt. Da haben wir freie Bahn.
0: Wie sind diese Viertel entstanden? Das hat ja mit der, mit der schwedischen Politik zu tun.
1: Ja, Ministerpräsidentin Magdalena Andersson hat im April mal gesagt bei einer Pressekonferenz zu dem Thema im Grunde genommen ist das eine gescheiterte Integration gewesen und jetzt eben auch eine sich immer weiter ausbreitende Segregation, also sprich, dass eben Teile der Gesellschaft abgehängt sind. Und diese Banden haben sich zunächst gebildet in Vororten der drei großen Städte, Stockholm, Malmö und Göteborg. Das sind dann oft Viertel, die sind mal gebaut worden, als es hier ja eine sehr hohe Wohnungsnot gab. Da wurde ein sogenanntes Millionenprogramm auferlegt. Also da sollten dann sehr, sehr viele Wohnungen ganz schnell gebaut werden. Das sind Hochhäuser. Das ist nicht besonders schön. Das hat wirklich nichts mit diesem Schwedenbild, was sehr, sehr viele Deutsche ähm, vor Augen haben, zu tun. Da haben sich dann, ja, haben sich diese Strukturen langsam aufgebaut und es hat was damit zu tun, dass dort zu wenig Polizei war, sagt man aus heutiger Perspektive, dass man, Schweden war lange in Einwanderungsgesellschaft, dass man Menschen dort Wohnraum gegeben hat, aber sich einfach nicht mehr um sie gekümmert hat danach. Also dieses ganze Integrationsthema einfach, nicht ernst genug genommen hat. Und ja, jetzt ähm, steht man tatsächlich vor einem Dilemma, weil das Ganze ist eine Art Gewaltspirale. Also die Zahlen steigen und steigen. Und ähm, man diskutiert hier seit Wochen, seit Monaten, seit Jahren im Grunde genommen schon und äh, darüber, was man machen kann. Strafverschärfungen gab es schon, Abhörmaßnahmen zum Beispiel sind jetzt leichter möglich. Aber man ist eben noch nicht bei einer Trendwende angekommen.
0: Besonders schwierig ist die Situation in Helsingborg oder Malmö an der Westküste, aber auch bei Ihnen in Stockholm, sagen Sie, in manche Viertel gehe ich nachts besser nicht mehr, das sind richtige No-Go-Areas, kann man sich bei Stockholm gar nicht so richtig vorstellen.
1: Ja, ich glaube, diese Viertel würde ich in deutschen Großstädten vielleicht auch finden, wo ich mich unwohl fühlen würde. Das ist schon wahr, aber ja, es gibt hier Viertel, da ist die Gewalt besonders hoch. Im vergangenen Jahr zum Beispiel erinnere ich eine Meldung, da hat der Paketzusteller hier in Schweden gesagt, bei einem Viertel, wir fahren da keine Pakete mehr aus, Es ist uns zu gefährlich, wir werden da angegriffen. Das ist punktuell, ne? das gilt jetzt nicht für alle Vororte von den großen Städten, das muss man auch sagen. Aber trotzdem, ja, da ist es gibt einfach diese Gebiete, die haben wahnsinnig viel Kriminalität und die Banden haben sich da einfach gut etabliert. Und was ich jetzt in der Recherche besonders erschreckend fand, das hat mir der Polizeichef von Stockholm jetzt auch nochmal gesagt, die Banden rekrutieren Achtjährige. Also die gehen an Kinder inzwischen ran und sagen, pass auf, kriegst 50 Euro, stehst mal schmiere für mich oder bringst das Paket von A nach B. Und weil das eben Kinder sind, die nicht viel haben, also eigentlich vielleicht auch gar nichts haben und um die sich auch keiner besonders gut kümmert, es ist nachvollziehbar, dass die vielleicht bei so einer Geschichte auch sagen, ja klar, mache ich, bin ich dabei.
0: Kriminelle Banden sind sicher nichts, was wir uns gerne von Schweden abgucken. Aber es gibt einen Exportartikel, der wird weltweit geschätzt, nämlich Musik. Hier ist der schwedische Beitrag zum Eurovision Song Contest in diesem Jahr. Cornelia Jacobs' Hold Me Closer. No need to apologize. Cause there's nothing to regret Well, this is not what I wanted Guess all the good things come to an end Cause tomorrow will hurt, hurt really bad Cause I'm about to lose the best. Hold Me Closer, Cornelia Jacobs, vierter Platz beim Eurovision Song Contest, damit ein weiterer erfolgreicher Musikexport aus Schweden. Sophie Donges, wir kennen natürlich Abba, die zu den erfolgreichsten Bands der Popgeschichte gehören. Wir kennen Rockset, wir kennen Avicii DJ, der sich 2018 das Leben genommen hat, dessen nachgelassene Songs aber bis heute die Popmusik prägen. Wie dominant sind denn die Schweden im Popgeschäft? Wie kann man das beschreiben?
1: Also das geht weit über diese großen bekannten Namen hinaus. Beim ESC zum Beispiel muss man einfach mal gucken, wer auch die anderen Länder jeweils produziert hat oder die Songs geschrieben haben. Da sind ganz schön viele Schweden am Werk. Dann auch in Spartenbereichen ist Schweden ziemlich stark, zum Beispiel im Hardrock und auch hinter den Kulissen eben bei den Songwritern und Produzenten, da trifft man auf ganz viele aus Schweden produzierte, geschriebene Songs sogar bei den ganz großen Stars. Also Britney Spears, Katy Perry, Justin Timberlake, Ellie Golding und und und. Die Liste ist ewig lang. Dahinter steckt Max Martin. Das ist einer der ja, weltweit größten Produzenten, ein Schwede.
0: Was macht schwedische Musik erfolgreich? Gibt es da ein auslösendes Moment?
1: Also ich habe zwei Theorien, warum das so sein könnte. Ich kann das aber auch nicht belegen natürlich. Also die eine Sache ist, dass Schwedinnen und Schweden doch Musik tatsächlich lieben. Der ESC ist eine wahnsinnig große Sache hier. Es gibt so das heißt Melodiefestivalen in den Schweden und es gibt mehrere Entscheidungsshows sozusagen, bis klar ist, wer dann am Ende Schweden vertritt. Das ganze Land fiebert mit an diesem Samstagabend. Da sitzt man vor der Glotze und da kann man auch niemanden anrufen. Da hat man im Zweifel auch einen bunten Hut und eine Federbohr noch um und feiert dieses Event. Also das ist hier riesengroß. An den Schulen unserer Kinder hingen Wettlisten aus in den Fenstern. Wer den ESC gewinnt, kennt man nicht so aus Deutschland. Es gibt auch noch andere beliebte Musikformate, also Musik ist hier eine große Liebe, das ist das eine. Dann der sehr günstige Musikunterricht. Also wenn man hier an einer Kulturschule, heißt das, einer staatlichen Kulturschule, wo auch Musik unterrichtet wird, die Kinder anmeldet, zahlt man für ein halbes Jahr 100, vielleicht 130 Euro. Ich sag mal so, Der Schlagzeugunterricht unseres Sohnes in Hamburg hat das ungefähr im Monat gekostet. Also das ist schon mal total günstig, eben subventioniert, damit auch viele Kinder möglichst früh an Musik herangeführt werden. Und dann habe ich neulich ähm, Per Gessle von Roxette getroffen zu einem Interview und habe ihn das auch noch mal gefragt, weil mich das auch umtreibt und ich irgendwie noch ja mir noch die letzte klare Antwort fehlt. Und der sagt, schwedische Volksmusik ist so melodisch und da würde einem so die Rezeptur für gute Popmusik einfach schon im Kindergarten gleich eingeflößt werden. Also man würde so ein Gefühl für gute Popsongs kriegen. Er glaubt, dass es damit zusammenhängt.
0: Also es gibt nicht diese Lücke, die wir hier in Deutschland haben, zwischen Volksmusik und, und populärer Musik. Das liegt alles viel näher beieinander.
1: Das kann man so sagen. Also es gibt zum Beispiel ähm, eine Sendung, die heißt All Song. Das ist ein Format, wird auch mehrfach im Jahr gesendet. Da treten schwedische Künstlerinnen und Künstler auf und singen entweder ihre Hits oder aber auch einfach alte, ja bekannte Lieder hier. Und das Publikum von weiß ich nicht, zehn bis 80 wahrscheinlich ungefähr, sitzt da, singt mit, hat den Spaß seines Lebens und feiert das richtig ab. Also man ist ja sowieso ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, man ist ganz schön stolz auf das Land hier und auch stolz dann eben auf seine Künstler. Es ist viel Wertschätzung dahinter und ähm, ja, die Schweden genießen das, die mögen das sehr gerne.
0: Dazu passt, was Sie gerade sagten über den ESC-Beitrag. Wir in Deutschland, wir neigen ja dazu, unsere Künstler dann mit so einem gewissen Zynismus loszuschicken ja. und zu sagen, Ah, oh gut, das wird wieder letzter, vielleicht, wenn wir Glück haben, vorletzter Platz. Das ist in Schweden gar nicht so. Ne, Das Land versammelt sich wirklich hinter seinen Künstlern und schickt sie mit, mit Werf los. Ja,
1: und ich muss auch sagen, diesen deutschen, also ich vermisse wirklich viel, aber diesen deutschen Zynismus... <lacht> Der kann mir wirklich gestohlen bleiben. Also das ist echt super angenehm hier. Ähm jetzt bei der letzten ähm, ja, Vorentscheidung, da gab es zum Beispiel so eine Band, das waren so Altherren, die haben eigentlich, also musikalisch betrachtet war es eine ganz furchtbare Nummer. Aber es hat gute Laune gemacht und die hatten Spaß. Und auch die werden nicht in Grund und Boden geschrieben am nächsten Tag. Und man regt sich wahnsinnig auf, sondern es ist eher so, dass alle da sitzen mit ihrer App und abstimmen und Herzchen verteilen. Das macht man über so eine App. Und natürlich ja, gewinnt am Ende eine oder eine in diesem Fall. Aber trotzdem, man macht den Rest einfach nicht so schlecht. Das ist wirklich was, was wir uns, finde ich, in Deutschland manchmal ein bisschen, bisschen abgewöhnen sollten.
0: Den deutschen Zynismus, den vermissen Sie nicht? Was vermissen Sie denn aus Deutschland gerade in Ihrer Zeit in Schweden?
1: Ich vermisse Brot. Also das ist glaube ich aber auch sehr deutsch, egal wo man ist, aber ich, also ich mag wirklich, die schwedische Küche ist toll und vieles mag ich sehr, sehr gerne, aber sie können kein Brot, Es geht einfach nicht und ich backe seit anderthalb Jahren trotz Vollzeitjob äh, und Familie oder backen wir, nicht ich nur, äh, backen wir unser Brot tatsächlich selber, weil das geht, ja, das geht leider nicht. Das vermisse ich und dann persönlich vermisse ich natürlich Familie und Freunde. Das ist ja ganz klar. Und am Ende des Tages ist es ja immer so, auch wenn man gut integriert ist in so eine Gesellschaft und wenn man Kontakte hat und Freundinnen und Freunde auch hat, man bleibt der Ausländer oder die Ausländerin. Also auch das finde ich schon irgendwie bemerkenswert. Das ist einerseits ganz schön, weil man so eine bisschen beobachtende Perspektive manchmal noch hat von außen auf die Welt. Aber mir fehlt natürlich so ein bisschen die deutsche Kultur, die ich einfach so intus habe, dass ich eben dieses nicht darauf achten muss aktiv, dass ich irgendwas zwischen den Zeilen nicht verpasse. Das fehlt mir schon.
0: Ahnen Sie jetzt schon, was Sie am Ende Ihrer Korrespondentenzeit mitnehmen werden aus Schweden?
1: Also was ich hier anders mache als in Deutschland ist, äh, wir gehen tatsächlich noch viel mehr vor die Tür. Und zwar warten wir nicht darauf, bis das Thermometer irgendwie 23 Grad abends anzeigt, um dann mal äh, draußen ein Abendessen einzunehmen, sondern... Man kann sich halt einfach gut anziehen und dann kann man auch schon bei 15 oder 16 oder 17 Grad draußen sitzen und das ist so viel schöner, es ist so viel Lebensqualität, finde ich. Und ähm, ich hatte noch nie in meinem Leben so viele Outdoor-Klamotten wie hier. Die braucht man hier auch, auch wenn man vor allem wenn man Fahrrad fährt immer. Das ist eine Erkenntnis für mich. Gute Klamotten, das sagt man ja im Deutschen auch. ne? Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte, nur schlechte, Kleidung, schlechte Kleidung. Aber das stimmt wirklich. Ja. Man kann bei schlechtem Wetter schon draußen sitzen und es macht was mit einem. Das ist, eine, ja, das ist ein, ein großes Learning gewesen für mich.
0: In SR2 Tandem war das die ARD-Korrespondentin in Schweden, Sophie Donges. Frau Donges, ganz herzlichen Dank.
1: Ich bedanke mich, hat viel Spaß gemacht.
0: Mein Name ist Anno Wilhelm.